0: gatinhas e gatões, bem-vindos ao Que Diabo Cetinha? Esse podcast insólito que agora está com saliência fazendo vídeo de vez em quando nessa busca incansável por dinheiro, mulheres e ates. Neste caso, busco as mulheres como ouvintes apenas. Eu não sou chegada numa colada de velcro. Hum, Obrigada. Como diria o Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Finalmente saí das profundezas do pântano da boçalidade que nos rodeia e consegui gravar mais uma elegantérrima conversa com o não menos elegante Renato, nosso convidado, que já é de casa desde o episódio Sócio Construtivistas e que comanda o podcast Chuva de Ódio. Apenas lamento a qualidade duvidosa do áudio porque a minha conexão aqui no limiar da civilização é um cocôzinho. Acompanhe as novidades do Que Diabo Você Tinha pelo canal do Telegram, no Instagram e se inscreva no canal do YouTube e nas demais plataformas de áudio, incluindo Spotify. Os links estão na descrição por aí. Então vamos à nossa maravilhosa conversa. Tá Obrigado por ter vindo mais uma vez no Que Diabo Você Tinha. É uma honra. <risos> Vamos enaltecer o <ó>, ambiente <risos> com pessoas do meio Sim, acadêmico
1: Sempre um prazer estar com você, Luiz. Impressionante como me sinto bem aqui com, no Que Diabo você Tinha
0: é, é O nome pronunciado. <risos> Ninguém acerta, mas tudo bem <risos> é. ó, Eu vou eu começar assim que eu, eu lancei um videozinho curto hoje assim, Porque eu tô, tô testando esse fone novo aqui e tal é, Eu tava, assim, tem um evento no YouTube vai hum. é é conta de sua vida, um negócio assim, não sei o que lá. Do dia 25 de julho que já tem, estão pedindo pro mundo inteiro, todo mundo gravar um videozinho curto, fazendo, mostrando momentos da sua vida, que é o Ridley Scott, que vai fazer um mega documentário, papapá, não sei o Aí eu fui ver a área, eu achei, pô, da hora, né? Aí eu é. peguei fui ver lá as, as regras, e tava lá assim, é, você tem que falar... Quatro itens, alguma coisa assim. Então, eu tava lá, se assim, você contar um pouco... Sua, é... Eu até falei no vídeo, até esqueci. O que me chama a atenção... Ah, por exemplo, é. uma coisa que você gosta... E qual o seu medo? Eu pensei, caralho, todo mundo falando de, de medo, né? Pensei, uhum. é, na hora eu já disparo, assim, porque eu tenho mil paranoias cara. só paranoia em pessoa. <risos> Aí quando eu falo assim, cara, eles estão fazendo um puta de um experimento social, mano. Eles estão querendo saber o medo de todo mundo. <risos>
1: Eu, 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 acho que, eu acho que é uma saída boa, viu, Muniz? Realmente, eles devem estar fazendo um levantamento de todos os medos possíveis, né? Agora, é para, quê? para que? Para será isso, hein?
0: Não, aí? Eu, aí, numa outra viagem que eu me vi agora há pouco, eu pensei o seguinte: falei, a gente está vivendo uma pandemia e a gente está já tendo aquela, está sendo bombardeado tanto com tanta informação de medo assim, tipo, você não pode fazer absolutamente nada, você não pode. Ah. É como gostar em nada, eu já, só, você está fazendo até enema de álcool em gel, assim, aquela coisa. E, e, então, aí eu penso assim: se a gente está. Porque se o medo é aquele instinto básico do, 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 do ser humano, é para sobreviver, e você. E, e é para ser um momento assim de. É, não é uma coisa que você ter constantemente o medo, né? Aquela não. coisa assim, de ficar vivendo com adrenalina, aquele negócio todo Agora você imagina você estar tá sendo o tempo todo bombardeado, então. Será que, de algum modo, o medo vai acabar saindo dessa, desse mecanismo de defesa e vai virar um estado de ânimo, sei lá, alguma coisa assim? Ou a gente não vai ter mais medo de nada, porque vai ser, a gente não vai ter mais referência de medo?
1: É, eu não sei, porque o ser humano, Muniz, eu acho que é o único, acho não, tenho certeza, é o único animal que tem a consciência do medo. Né? Os outros animais eles não têm a noção de medo, eles não têm medo, eles têm instinto de sobrevivência. Então, o ser humano é um mecanismo de, de soltar é, vários hormônios, não só adrenalina, quando tem essa, esse pulso de medo, né? E quando você fala de, de, de medo sendo paranoico, é a coisa que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo um puto experimento, assim. Eu acho que daqui a uns 50 anos vai ter um monte de gente estudando de, desse momento, assim, porque, meu tá todo mundo paranoico com esse negócio do do vírus, né, não que ele não seja mortal, né, letal, né? não que ele não seja perigoso e tal, mas chegou num nível que as pessoas (risos) estão, até tava brincando com os meus colegas, eu acho que a gente tá tão preso em casa, tão fora da da realidade do mundo, que a gente tá que nem criança, tá ficando sem imunidade básica, a próxima... É, saída de casa que a gente for, a gente vai pegar bactérias mais simples possíveis e morrer, porque a gente não tá tendo contato com mais nada, é impressionante, a gente tá lavando é. álcool a cada 10 minutos a mão, né, a gente não tá comendo mais terra, né? sabe aquelas coisas legais de criança comer terra, essas coisas não tem mais, então, é um absurdo, meu. então o medo tá, tá preponderante mesmo, eu não sei por que que isso tá acontecendo, mas o ser humano é paranoico por essência, né ele gosta de ficar nessa paranoia, né.
0: Ó, oh, já vai vir logo mais, teremos a sujeira gourmet. A sujeira para você brincar com segurança.
1: <risos> com toda a segurança possível, contra segurança todos os vídeos. Né? <risos> Olha, eu
0: vender saquinhos de sujeira.
1: Não, cara, eu não sei, porque no mundo de hoje tá bem isso, as pessoas, elas querem like, né? Você tá ligada, né? Elas uhum. querem visibilidade. Então, tem uns mané aí da... Do nosso meio científico, que fala umas asneiras, sabe? Tipo, vai é morrer um milhão de pessoas até agosto, sabe? Você for... sabe? É um absurdo, assim, é um negócio fora da, da realidade. E eles não têm a pachorra de falar: olha, eu errei, não é bem assim. Continua, então esse medo vai se acumulando, vai se acumulando na, no, no subconsciente do ser humano, né? É difícil isso daí, viu, Gonese? É o famoso, assim, é a luta
0: pelo eu te disse e daqui a um tempo vai falar. Vai ganhar um troféu quem, quem une, ou se tiver alguém que fala que errou. Todo mundo quer lutar pelo eu, te disse. Eu falei primeiro, eu não sei o quê. Mas, mas é,
1: mas é uma... É. E isso vai gerando insegurança, né? E o seguro está ligado a medo. Então, todo mundo está com medo agora porque ninguém sabe o que está acontecendo. E, e aquelas pessoas que você confia um pouco mais são os piores ainda para te dar alguma resposta. Eles não sabem bosta nenhuma mesmo, né? Desculpa palavrear, não sabe bosta é. nenhuma. Não, pode
0: falar o que quiser aqui, é
1: vocês Não sabem coisa nenhuma desde o presidente até o nosso senador, até prefeito, eles não sabem porcaria nenhuma. Então, eles estão tão no, no dia a dia aí com esse negócio, né? E óbvio, até eles têm medo, né? Óbvio, é, sim, de...
0: é, é, eu tava vendo um, eu tava vendo um do... aquele documentário do quarto dois... do... Do... do filme do iluminado e só que eu não aguento. <risos> É duas horas e meia de. de, 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 de... Cara, ai, caraca, é, eu, não, eu não aguentei. Assim, é muito interessante, vou ver se eu continuo, porque cansou, cara. Ela começou a falar de, de, de todos os detalhes e de quadrinhos que aparecem no, no cenário do filme, blá, blá, blá. Assim, é muito interessante, é, é. mas assim. É, 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 a, a, a ideia é que o Kubrick, infelizmente, ele não está aqui para contar qual foi é a moral da história, né? Mas seria um filme sobre. É, O o grande passado da humanidade, né? De falando desde o Holocausto, desde genocídio indígena americano e tal, não sei o que, várias referências que ele coloca no no próprio filme, sobre isso, né? Tal aí, a gente vai vendo o o medo trabalhado, assim, ao longo da gente pode falar que a gente já tá na gente, nós somos boomers maravilhosos, né? (risos) Vivemos os anos 80, né?
1: Sim, claro.
0: a gente vai vendo como é que foi trabalhado o medo no, no cinema ao longo das décadas. Então, você pega assim, desde... Cara, eu tô com, eu tô com, tô com o Blu-ray aqui para assistir o... Como uh, é a Guerra dos Mundos? Não, é o... Ai, caralho, aquele do... do Clato Barata, Nicto, lá. é. Oh. é Peraí, tá, tá eu tô com ele aqui do lado. Tá com, é Guerra dos <risos> mundos. É a Guerra dos Mundos, isso, né? O um, novo ou antigo? Eu é, tenho uma refilmagem com o Keanu Reeves, esqueci agora.
1: Com Tom Cruise, né?
0: Não, Tom Cruise é a Guerra dos Mundos, eu teve um com o Ken Reeves, que esqueci, que é o cara que, o alienígena que desce, tem o um robô, e o alienígena morre, toma um tiro e o robô começa a atacar todo
1: mundo. Invasão <risos> é é. do espaço, é esse o filme? Não, vai deixa eu pegar aqui, peraí,
0: peraí deixa
1: aqui. É... Com o Ken Reeves, cara, puta, o Ken Reeves é tristeza também, né? Só a presença dele ah, já um dia... Aqui, isso aqui.
0: O dia
1: parou. Já... Tá... Certo. É.
0: então é, esse e esse aqui o original é aquela parada da eu comentei isso no outro pódio que o é, é, a causa estranheza é que é a mulher com um filho e hum, um personagem hum. de fora e nenhum momento aparece o pai do menino Sim. Que, e é meio que subentendido que o pai que a mulher é viúva que o pai morreu na guerra então você começa a trabalhar com medos falando de invasão alienígena mas você tem um pós guerra então, uma coisa assim, o medo vem de fora, né? É, justamente.
1: é E esses filmes, Muniz, eles são es- especiais, assim, para captar o medo das pessoas, né? Que tá naquele espírito de época, né? Então, aquela famosa é, aquele Zeitgeist, né? o espírito da época daquele momento. O que está tá passando na, na cabeça das pessoas daquele momento, né? Dos seus principais medos e tal. Quem vai captar isso de uma maneira fantástica são os filmes. Então, a gente tem que ah, eu quero saber como é que foi o pós-guerra o que, que o pessoal estava querendo pensar né, no pós-guerra, é pegar filmes principalmente de ficção científica tipo O Dia Que a Terra Parou O Dia Que a Terra Parou se não me engano é de 1950 ou 51, ou seja, é logo depois da Segunda Guerra né? então o diretor que fez O Dia Que a Terra Parou, a primeira versão ele usou toda a carga né, de pós-guerra para montar um enredo, montar uma história óbvio que dos medos dele os medos da sociedade da época vão estar lá, né? E é o que você falou, né? Se a gente for a gente pode transformar isso em vários aspectos sociais, né? A falta do pai, né? O que sumiu na guerra, né? Essas coisas estão lá presentes, né? E filmes é. de terror, moniz, é uma coisa assim, é engraçado, mas os filmes de terror estão associados com a história do cinema. O cinema começa e assim fantasticamente, os, os filmes de terror e ficção científica, eles estão juntos, assim, sabe? Eles começam juntos. Então, é, é pra, é, a gente percebe claramente que é uma, um mecanismo de, de possibilidade do autor, ou do escritor ou do diretor conseguir falar o que ele quer de uma maneira mais velada, né? não tão clara, assim, né? É.
0: E, cara, é, você vai vendo a evolução disso, né? A gente, essa história de, de, de invasão espacial durou décadas, né? Ah, aí tem a. Aí você tem aquelas grandes mudanças de. Por exemplo, você pega o. Desde o. Você pega o 2001 e o contato imediato, terceiro grau, que você pega assim, você tem, tem um terror, né? Seria uma, Sim, né? Uma, um. Sim. do espaço, assim, o contato imediato alienígena não é teu inimigo. Sim. E você pega o 2001, você tá no espaço, mas o terror é você mesmo, que é, que é na verdade. É. é, uma coisa criada pelo homem, né? Sim. Ah, mas o, o, o lance do do, 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 do tem é que eu assim eu tenho os marcos. Eu, eu sou muito ruim, cara. Eu não marco essas não, não pesquisando nada ou falo super tão. Mas até aquele momento que você para de ter filmes de, de alienígena, você começa a ter filmes assim de monstros em geral, que já são coisas mais aqui da Terra, né? E, e os famigerado zumbis. Aí quando a gente começa a viver uma era de zumbi
1: Sim. São... Zumbi,
0: é, zumbi foi aquela coisa de 2000, 2010, pra cá. É aquela coisa, a onda zumbi, do, que assim é praticamente assim, já é, são as pragas que contaminam os seres humanos. Então os inimigos são ex-humanos, né? E Sim. outras criaturas. Já não é mais aquele terror que vem de fora do espaço, tá tá aqui embaixo, né?
1: Uhum, uhum. É, quando você fala de zumbi, você tem, na verdade, uma série de filmes que são... É. É marcante esse gênero aí, né? Primeiro, né, Muniz, o terror, assim, como eu falei, tá junto desde o início do do cinema. Então, se você for pegar e quiser dividir, assim, eras, né, dentro do cinema e do terror, você consegue dividir até algo antes dessa fase espacial. Porque a fase espacial, ela vai começar na década de 30, na década de 40, com alguns filmes de de Flash Gordon, né, esse tipo de coisa, né, de planetas fora e tal, mas sempre sempre o inimigo sendo algo palpável, algo existente. Então, no Flash Gordon, o Dr. Ming lá era um russo clássico. né? Então, o o autor de Flash Gordon colocou um russo contra um Flash Gordon, né? um russo entre aspas, era um alienígena, mas é é bem clássico isso. né? Mas antes disso, tem aqueles filmes de de terror, mais terror mesmo, terror social. Então, vários filmes alemães são muito importantes nessa época. Aí. O gabinete, eh, perdão, Nosferato, o gabinete do Dr. Calihari, São vários filmes assim que têm uma, uh, a mão, é né, outro filme. São os filmes que têm eh, uma questão social, né, inclusa nisso, e, e até estética. O cinema alemão nessa época aí é bem, que a gente chama de impressionista. Então, tem uma, uma questão de arte envolvida no cinema né, alemão principalmente o um filme de terror, mas daí, como você disse, começou a aparecer esses filmes de, de, de espaço, né? Mas junto com esses filmes de espaço ainda tinha filmes muito clássicos assim, tipo Drácula, uhum. Frankenstein, né? Frankenstein com Boris Karloff, Drácula com Bela Lugosi, são filmes assim dessa época, né? Até os anos 50. Que, do século passado que mostram claramente que, que você tem ainda uh, a presença de monstros, e esses monstros nada mais são do que nossos reflexos, né? Uhum. Dentro do, do, do imaginário popular. Né? Mas o, o que vai acontecer é que, depois da Segunda Guerra, esses filmes aí de, de espaço começam a aparecer adoidados. E realmente vai até o final até o final não, mas até o início dos anos 70. Os anos 70, como você sabe, foi aquela loucura, né? Foi uh, os, os anos mais doidos que existiram no mundo, tirando os anos 80, né? Que eu nem considero é. os anos 80, porque a gente viveu neles, né? É, mas... Mas... Os filmes estão loucos, anos
0: 80...
1: <risos> mas lá nos anos 70, começa a aparecer já os filmes de, de zumbi. É, então você tem filmes de zumbi já desde a década de 70. O primeiro filme de zumbi que aparece, que eu lembro é de um diretor chamado Jorge Romero
0: (risos) sabe
1: sabe qual é, né? o cara cara fez uma porrada de filme de zumbi o primeiro filme dele, branco e preto foi de 68 é a a noite dos mortos vivos e e é um filme foda né? porque você pega o filme é um negro, cara é um negro o ator principal do filme e e, o contexto do filme é é, é claro, os zumbis nada mais são do que a sociedade, sabe? Então uhum. a, a, ele coloca todo um aspecto social em cima daquilo. É um filme denso, sim, porque o negro lá está sofrendo todas as, as agruras que ele levaria na sociedade normalmente, né? Isso que é, o, é o máximo, cara. Eu acho fantástico esse tipo de filme porque o cara consegue correlacionar o que, que ele está vendo na sociedade naquele momento. Então esse problema com os negros nessa época, né? Que perfaz até hoje, mas naquela época era muito mais é, contundente. É, ele consegue transportar num filme veja só, e fica pra eternidade isso, né? Isso que é o, a linguagem simbólica desses filmes é fantástica, né? E, mas nessa década de 70 ainda, Moniz, tem um monte de, de filme legal, assim, de terror, que, putz, que vale a pena assistir. Se um dia você tiver tempo, tem uma categoria de filmes de terror suspense chamado Dialli, que são filmes italianos dessa época. E são ah. máximas, assim, são muito... muito muito legais assim, de se assistir esses filmes de Ali, sabe? Então é, é um outro um outro aspecto de, de filmes de terror também.
0: Obrigado, obrigado. <risos> Tem um filme, cara, que passava no... cara, a gente era muito criança na, na Record, passa tinha aquele, sexta-feira tinha um sala especial que <risos> entendedores entenderão, tinha claro. o, o calafrio passava uns filmes de terror que eu lembro assim Inclusive, eu acho que eu peguei... Eu entrei num site aí de, é, de filmes de... Como é que chama? É, bagulho público lá, como é que é?
1: Filme, é? Filmes abertos? É, filmes
0: assim, de domínio público. Nossa, no certo, eu sou é, filmes de domínio público. é Tudo sai de 1902, coisas, cara, velhíssimas lá. Sim. É, aí tem o, acho que é House of Haunted Hill. Ele tinha ah, um. Também. Eu também que muito bosta, mas assim. É esse, que passava, esse é o dos anos 70 e tudo, que tem o. Vincent Price? Não, eu tô lembrando. É o Vincent Price. É o Vincent
1: Price. É ele, é. ele. É.
0: Caraca, mano, eu lembro que. Quando eu era criança, acho que foi um dos primeiros que me deu assim, que eu que assim, eu senti. Sabe aquele que você ficou um mês dormindo de luz acesa?
1: Sim, sim.
0: Então, é, eu lembro que, assim, eu, eu baixei isso aí, tá em domínio público, já também. Cara, é, ele tem aquele medo. Primeiro que assim, ele é ele tem muito daquela coisa do Drácula do Bram Stoker, que é aquela, aquele castelo por si só já é uma entidade, né? Então Sim. aquela casa toda é um personagem.
1: Então, já tem sabe? um peso, né? Impressionante. Porra, né? Você
0: olha assim o vulto do Bram Stoker é sensacional, porque assim, quando eles mostram o castelo, ele é praticamente um cara sentado num, num trono, assim, <risos> a, silhueta, a silhueta, um negócio é. horroroso. É. É. E, então, é, quando você vê, você vê essa coisa, tipo, o cara consegue inserir um contexto, assim, de que o a Casa, é a, o, a Mulher de Preto, eles fizeram isso também, né? Que a casa, uhum. a casa é um personagem ali, é uma coisa assim... É um meio... ser,
1: né? É um ser presente,
0: né? Ah, Mulher de Preto, eu acho que foi dos filmes de terror recentes que eu mais gostei. E eu não sou muito de ver essas coisas modernas, não, porque eu, puta, eu acho que falava tudo uma merda, cara. E... Não, não, mas isso
1: não é bom. Tem uns filmes modernos bons de, filme de terror. terror. É.
0: É, aí eu vejo o seguinte, é, eu acho que assim, a coisa começou a ficar uma merda... Quando eles começaram a deturpar esses, esses arquétipos, por exemplo, você fala de vampiro, e de. Uh, a gente fala de nosferato. Cara, nosferato é uma coisa maravilhosa, porque você Sim. vê um. Ele não tem som, mas tem uma imagem maravilhosa. A qualidade né, da filmagem era. E você fica com. Você vê aquele cara, você, você caga nas caras. E, então quando, você tem esse arquétipo de, 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 da, da sombra, aquela coisa que todo pesadelo tem uma sombra, tem um. Uma, uma entidade maligna, que é essa coisa assim de vampiro, de, de monstro e tal. Aí você pega essa, essas uh, filmagens, esses filmes recentes que eles pegam. Meu, pega, por exemplo, vamos fazer vampiros bonzinhos. Crepúsculo.
1: Nossa, crepúsculo é triste, hein? Fazer... Pelo amor de Deus.
0: É, vamos fazer o Drácula, um, um herói de ação, com espadas. Ah, mano. cara, <risos> cara.
1: É fogo, é fogo. Não, e esses filmes eles são, eles são muito bem feitos porque, como você disse, não tem som, né? Então eles têm que utilizar de imagens e as imagens são símbolos. A gente é. tem que olhar aquilo e sentir medo, né? É por isso que aquela figura do Nosferato, ela, ela é de 1920, se não me engano, da década de 20, está presente há 100 anos no nosso imaginário, né? Frank Stein, Boris Karloff também está presente. Quando você fala pensa num Frankenstein. Eu dou, assim eu dou meu mindinho para não falar outra coisa que <risos> você vai pensar no Frank com o Boris Karloff não tem é. outro jeito então são ícones assim são símbolos né hum. porque poxa a gente marca né marca o imaginário popular são coisas que vão ficar por um bom tempo no imaginário popular isso que eu acho legal a gente está vivendo isso há 100 anos mas eu tenho certeza que daqui a 500 anos vai estar no imaginário ainda esse tipo de coisa. É, é bem interessante isso, sabe?
0: Sim, fica, porque é aquela coisa, você tem é, símbolos da. A gente já tem esses símbolos da. da, da, da cultura, assim, na, na nossa cultura que não é. Você não implanta em, em pouco tempo, cara. Os caras, isso aí vem de, de séculos, cara. Você tem imagens. Eu falo assim, monstro, você tem. É, você tem que pegar contos de green. Que é Branca de Neve, essas coisas são super antigas. É, lógico que teve as suas adaptações e tal, não sei o que, mas você, quando você pega os originais, era aquela coisa: você tem que trabalhar o medo na criancinha, para a criancinha não fazer merda. Eu tenho é muito Sim. medo.
1: Sim, com certeza. E esse, esse medo, ele foi persistindo, né? E, e esse medo, ele não é uma coisa palpável. As pessoas eles vão mudando o que é o medo. né, durante os períodos históricos. né? Então, voltando lá no início, as pessoas tinham medo delas mesmas. Então, começa a falar de Nosferatu, de Frankenstein, de de Drácula, de Múmia, são entes. né? As coisas vão mudando, o medo começa a se transformar e na década de 40, na década de 50, começa a se transformar no medo do outro do outro pessoa, do invasor então começa a aparecer os invasores espaciais, né uh, outros tipos de entidades que atacam casas mal-assombradas começam a aparecer então o que que significa? Significa que você está tirando o medo, né? a existência do medo de você, você está jogando para algo externo né? seja uma nave espacial seja uma, uma casa mal-assombrada né? mas o medo não está em você ele gera algo que faz medo em você, né? isso que é legal, né
0: por isso que eu acho, assim, que é uma pena. Eu acho que a Netflix tirou o Arquivo X, assim. porque eu, que eu Nossa. dando um pouco de filme para a série, mas, por exemplo, o Arquivo X, é... para quem acompanhou desde o começo, passava na TV aberta, uma vez por semana e tal. Então, Sim. você imagina nove, nove anos passando na TV aberta e tudo se fudendo lá para assistir e tal. E o Arquivo X foi uma série que ele soube lidar com... Essa foi a primeira série que pegou todos os... a soma de todos os medos E e, e, hoje em dia é uma coisa tão comum, né? Você ficar falando de séries de... de Tem muita série de serial killer, tem muita série de alienígena, o que seja. Alienígena acho que não precisa de moda, né? Mas agora é um negócio de serial killer e tal. Mas o Arquivo X, ele ele pegava assim... A verdade está lá fora. Só que assim, o que é o lá fora? O lá fora pode ser qualquer coisa. Pode ser, assim, desde uma o supercomputador que, que cria consciência própria, pode ser uma alienígena, que é o básico, né, do, o Arquim X começa com essa história do, da abdução, da irmã do, do, do Molder e tal, e, e no fim você se questiona, não foi uma abdução, foi tudo uma encenação, existe um controle de massa, mensagem subliminar, existe as, as lendas, o mais legal é quando eles pegam as lendas clássicas, tipo o monstro do Lago Ness, O Homem homem Verde, o não sei o quê. Então, eles vão pegando mitos de religião, mitos, assim, nórdico com folclore norte-americano. E você tem teorias de conspiração, ele junta tudo. Ele junta tudo. E foi uma época, assim, anos 90, né, que você você tem uma série que... Pô, isso antes de ter internet, você tem uma série que começa a falar, olha... Existe conspiração disso? Então começa a sair dessas coisas de jornalzinho e de clubinho restrito.
1: Sim sim, e essa o arquivo X, apesar de não ser um filme, tem dois filmes né do arquivo X, mas uhum. é um seriado, né em essência, ele é um marco nisso aí também. eu acredito que seja um marco assim fundamental para entender o desenvolvimento desses filmes de terror e de ficção científica porque às vezes eles estão muito associados né ficção científica e terror tem, tem um para, são paralelos assim, uhum. mas o arquivo x é isso que você falou, ele traz novamente né porque a gente tinha esquecido isso naquele momento. Alguns medos folclóricos, né? alguns medos mitológicos. E o que é o mito? O mito é algo que, volto a falar, é um signo, é um sinal. É algo que você tem na consciência coletiva, algo que né, está lá presente. Você tem que lidar aquilo de alguma alguma forma. né? Então, dentro do inconsciente coletivo, você tem esses mitos, que são nada mais, nada menos que essas coisas que o Arquivo X trazia. E era muito legal, porque tinha tinha episódios fantásticos. né? Eu lembro de um episódio que que o Mulder... Eu eu dava. gargalhava muito, ele ficava num circo. Não sei se você lembra, Moniz, Eu não vou lembrar o nome do episódio, claro. Mas o caso se passava num circo, era muito bizarro, era muito engraçado. Tinha um humor por trás bem legal. Eu
0: sei qual que é, chama sereia de
1: finge. Isso, justamente.
0: Eu lembro, porque é. esse foi um episódio que foi o mais assim, diria eu e meu irmão, quando a gente falou assim, cara, a gente vai criar a categoria sereia de Fiji daqui por diante, <risos> porque foi tão tosco. Não, então foi tão, uma tosqueira foi, muito, foi totalmente fora da, do arco. Foi assim, o padrão, foi tão... né? Foi totalmente fora é. do padrão deles, né? <risos> Era um freak show total ali. Isso, isso. Ah, e cara, é tanto tinha um cara que tinha tipo, um simbionte na barriga, era um negócio isso assim.
1: justamente. <risos> mas você sabe que esse, agora pensando com mais calma, lembrando, esse episódio, ele é uma homenagem a um filme da década de 20 que chamava Freaks, que ah, é, é um, e era um filme de terror que foi banido em muitos países, vários países não quiseram passar esse filme. Agora não lembro se era de 20 ou de 30. Porque tratava justamente isso. Tratava de um bando desses freak né? Freakmans, de de show de horror, de creep show, que atacavam pessoas e tal. Eu não lembro direito a história como é que é. Eu lembro que no final era bizarro, porque... Vários desses freaks ficavam se arrastando pelo chão atrás de uma mulher, assim, era meio bizarríssimo, assim, sabe? Então, é. é, é, é foi um, Acho que deve ter sido uma homenagem. Pensando com mais calma, deve ter sido, cara, mas é muito legal, né? É muito divertido isso, né?
0: Eu, eu fiz assim, cara, eu tenho um carinho especial por ele, porque ele trouxe uma. Acho que foi a primeira vez que. Porque era uma época, eu ainda estava na faculdade, um antes, pouco antes de internet e tal, né? E, ou já tinha internet, mas era aquele negócio de BBS, lá, aquela porra. Lá, é, e, assim, eu e meu irmão, a gente frequentava aquelas... A gente era muito, cara... Era com os meu irmão, eu ia pra acompanhar, assim, cara mas a gente era muito trágico, cara. A gente ia pra aquelas convenções da Frota Estelar Brasil. <risos>
1: Você usava aquela roupinha do, do Capitão Kirk, as justas, tá, assim, não né?
0: Eu não, não cheguei a usar, não, porque naquela... Hoje em dia, eu até não teria, cara, eu tô um pouco de fudendo,
1: mas assim... Você ia é de rura pra lá? <risos> Você...
0: Cara, a galera é rapaziada. Quem, que quem que ia sempre era aquele, o, aquele professor, o Pierluide, cara. O Pierluide, ele tava sempre lá. E, cara, é, era a única chance que você tinha de ver, assim, tipo, uma maratona de episódios do de Jornada e do X num local. Então, você, é o auditório Elis Regina, lá no PNB, lá, né? E, uhum. cara, é vocês assistia, eles traziam os episódios de fora, porque a, tinha uma treta com a Paramonte aqui, tanto é que a, a mulher da... o pessoal chamava ela de Rainha Borg, porque é, era, era a, para, a mulher era da... da não, era, era do Departamento de Comunicação da Record, eu não lembro, era coisa com emissora e a Paramonte e um se zingou de não querer passar, porque não tinha audiência... E a gente fazendo pressão, né? Fazia vacacionado para passar é, o seriado. É. Né?
1: Passar pela milésima vez o fim é, do seriado.
0: Cada, cada temporada era um suplício para ver se eles iam, iam ter é renovação. Verdade. Não, é
1: verdade, é verdade.
0: Então aquela agonia. Então, quando eu tinha reunião, as convenções, era a única chance que você tinha de assistir tipo, quatro, cinco episódios num dia inteiro. Assim, era, era demais. cara E você tá no auditório com uma galera, assim, tipo duas mil pessoas assistindo. Na mesma ela, vibe, né? Na mesma vai, vibe. Né? Aquela vestida de, vestido de azul, <risos> do Doriana, aquela coisa. Veio <risos> o Jorge Taquet, veio uma galera pra
1: cá. Eu é, lembro isso. disso. Isso foi no no final no meio dos anos 90. É, 96, 97, por aí. Eu lembro e, disso aí.
0: Então, quando você. Ah, tirando esses eventos, então, e fora isso, entre um, um episódio e outro, tinha as palestras. Então, tinha palestra do, dos caras lá, do, do Pierre e que falava coisas assim incríveis e tal. Ah, então eram uns eventos assim, que são memoráveis. Cara. Quem participou teve um privilégio assim, imenso e tal. E aí quando vinha... Aí é, é quando eu falo dessa história do Arquivo X, é que você cria um senso, assim, tipo, cara, eu não tô sozinho, porque essas teorias realmente existem. Então que existe. tiver uma, uma TV aberta, cara. Era uma coisa maravilhosa.
1: Não, e as pessoas gostam, né, cara? Eles vivem dentro dessa, dessa situação. né? E eu... O William Shatner é o... Né, do, do... É, o... é o canastrão dos canastrões né é o máximo ah, né ele é o máximo ele, cara. ele é o máximo. mas cara ele no mundo dos filmes de terror ele é muito conhecido também cara porque ele não por incrível que pareça ele fez um filme chamado Incubus esse filme. Não, é verdade, antes, antes da Jornada das Estrelas. Eu não lembro que, que ano que era esse íncubus aí, depois a gente precisa procurar. É 66, o filme é de 1966. E, cara, esse filme ele foi um filme fantástico, porque ele foi gravado totalmente em Esperanto, você acredita? Então, o William Shatterton está falando em Esperanto, assim, cara, é muito bizarro, assim. E fala. É <risos> e é fala e fala de uma sereia, sabe? Esse filme, de um íncubo, na verdade, mas na forma de sereia. É muito, muito legal esse filme de terror aí. Bem lembrado, William Shatner tá, tá entre os filmes de terror também, cara. É que,
0: é que, é que vê, né? Aí a gente começa. Você pega nessa época, assim, é, esses um, assassinos pontuais, que aí você começa a criar uma. É, é o monstro do pesadelo, né? Então, tem, uau, tem o Fred Krueger, tem o Jason, você tem. Sim essa galera, assim, que ele já, tem, já vem com aquela coisinha um pouco mais pélica, né? Motosserra, aquela sim. garra... Mas é sempre aquele monstro do, do, do pesadelo e tal. É, foi uma época muito legal. Aquele do Evil Dead lá, o Eu nem sabia que o Evil Dead são três filmes, porque o, que o terceiro, que passava na Sessão da Tarde, aqui, né, é o terceiro. Eu
1: assim, dois sim. anos. Sim. São,
0: muito bons, cara.
1: Não, esses filmes aí, eles são eles são muito interessantes eles são marcantes para os anos 80, né, porque assim, né, para dar uma continuidade de, de ideia, né, lá nos anos 70 começa de novo a você sair dos monstros e sair dos alienígenas para entrar no ser humano, como, já no ser humano direto como algo potencialmente mal. Então esses filmes que eu falei, os dialo né, que são os amarelos, os filmes amarelos italianos, eles mostram isso. Tem um cara, um diretor desses filmes, chamado Dario Argento. E esse cara, ele fez uns filmes fantásticos, assim, Suspiria. É um filme que ele fez na, na virada da, da década de 60 para 70, que é sobre bruxas e tal, e é um filme maravilhoso, assim, sabe? E outros filmes dele são fantásticos em relação a terror também, sabe? Então, na década de 70, a gente tem, essa de novo, essa... essa continuação, digamos assim, do medo como algo vindo do ser humano. Né? Então você sabe que o ser humano é uma, um, algo mal em potencial. Tem um filme do Dario Argento muito legal, mas eu tenho que falar desse filme. Ele chama Profundo Rosso. É, não sei qual é a tradução disso, seria alguma coisa profundamente ro- vermelha. Né? E esse filme é um filme de terror muito legal, porque é, tem uma cena Icônica dentro desse filme que vale a pena procurar no YouTube depois: que um cara tá para ser assassinado numa sala e tal, né? Para ser morto numa sala e ele tá cheio de pau, né? Cheio de medo, olhando para todos os lados e de repente ele fixa o olhar para frente e a porta se abre assim. Daí você pensa: nossa, vai aparecer o assassino, né? Pra matar o cara, não aparece um boneco, mas um boneco daqueles feios, mecânico, andando de bicicleta, correndo em direção para ele, correndo assim em direção para ele. Você para assim, você fala, puta que pariu, o que tem a ver esse negócio no meio do filme? Tem nada a ver, né? Mas é, é aquele, aquela coisa nonsense, dá uma situação de claustrofobia muito legal no filme, sabe? E é uma cena bem legal. Mas voltando assim, saindo disso daí, né? Como você falou, na virada, no final dos anos 70, começa aparecer esses filmes de, de entidades novamente. né? Então, as pessoas não trazem mais é, Frankenstein, Drácula, eles começam a criar novas entidades. Então, acho que o primeiro desses filmes deve ter sido O Massacre da Serra Elétrica. O Massacre, né, o, né, o Massacre da Serra Elétrica, de 1974, ele vai trazer para nós um personagem novo, que, que é o... Né, o aquele que se, se veste com a pele, né, das pessoas <risos> que ele, ele ataca, né, e, e daí começa a aparecer esses filmes, com Freddy Krueger começa a aparecer, começa a aparecer Halloween, Halloween é um filme fantástico também, né, né? começa a aparecer Halloween, começa a aparecer Freddy Krueger, começa a aparecer o Jason, né, então são novos elementos nessa nesse simbolismo do terror que, que aparecem nos anos 80, novamente para sair do ser humano como causa do horror mas de alguma forma mostrar para quem está assistindo o um filme que o horror existe e você não sabe de onde que ele está vindo, né? Então hum, é, é, é muito interessante essa mudança de paradigma dentro do cinema, é bem legal, né? Ah, e são é, dan- é. esses é. filmes legais aí que você falou, né? Puta, tem filmes toscos, né? Demais, né?
0: Esses filmes de assim de você não saber a, a, a origem, né? Você não sabe, tem a o legal do filme é justamente isso te levar para você não saber exatamente o que é, né? É o, o Psicose, né? Eu sim. Psicose, primeiro,
1: óbvio, né? Sim, sim, por favor, né? É, Psicoses são três filmes, né? Com. Com o. Com, nossa, como chama o autor? O... Isso. Daí, daí tem, daí tem um. É, é, mas você viu que nos anos 2004. E... 2004, 2006, não lembro agora. Refilmaram Psicose, né? Quadro a quadro, ficou uma bosta, né? Os Ah, caras tentaram fazer um clássico, né? Mas foi quadro a quadro mesmo, cena a cena. Você colocar os dois filmes um do lado do outro é a mesma movimentação, Ah, né? É é tosco, tosco demais, né? E Norman Bates ficou no nosso imaginário para eternidade também, né? Uma figura maravilhosa. né?
0: É uma coisa, né? Todo mundo diz, ah, o cara é esquizofrênico, mas ele tá lá conversando com a mulher no, no, na casa. Na... Quer dizer, você imagina, né? Que é extrava... Você entrou na cabeça do cara e você pegou a conversa dele com a mãe, né? Mas é um negócio fabuloso, cara. Fabuloso.
1: Esse, esse filme, Moniz, o Psicose, do Hitchcock, né? O Hitchcock também fez filmes muito legais, né? É, o, os pássaros né? e, e por aí vai Pássaro, mas esse em si é algo, é algo bem interessante porque o pessoal de psicanálise gosta de usar ele como exemplo, não sei se você sabe da história psicanalítica do filme você pega, você pega assim, o, o psicose, você vai ter claramente os três níveis de psique humana então você vai ter o id, o ego e o superego. o id é a parte mais violenta nossa, né? a parte mais é, sim sem controle nossa né são as coisas mais básicas para funcionar a nossa vida né inclusive matar e tal o ego é a gente propriamente dito e o superego é algo que controla né o nosso o ego nosso e o filme ele é bem claro nisso é bem legal porque quando começa o filme nos primeiros né minutos do filme nos primeiros momentos do filme você põe do Norman Bates olhando para ele controlando ele lá do, lá da, da parte superior da casa ou seja para o Norman Bates, a mãe dele é o superego, ele está controlando ele, tá dando, assim, calma, você não vai matar essa mulher, você não vai fazer isso. né? Mas quando o Norman Bates, esquizofrênico como ele é, né, um bom esquizofrênico, resolve que quer matar, ele quer tirar a figura da mãe dele como superego. Então o que, que ele faz? Ele joga a mãe dele para onde? Lá para o subsolo, lá para o calabouço da casa, lá para o id, então ele tira totalmente a mãe do controle do super ego e joga pro ID. É muito legal essa, essa análise psicanalítica do filme.
0: Caraca, eu sou bem... <risos> de novo, não, gente.
1: não, é bem legal, é bem legal. E a partir do momento que a mãe está lá no ID, lá no fim dos cafundó, ele começa a matar, né? Não tem mais ninguém que controla ele, não tem mais super ego, então ele consegue fazer qualquer coisa. É bem legal. Cara,
0: sabe que isso aí, esse tipo de análise de filme foi nesse documentário do quarto 247. Que, assim, são pegaram... Um... É, que, é que, assim, é, não tem legenda, tentar no estar mail lá depois eu boto o um link é para quem quiser ver, mas, assim, o chato do Vimeo é que não é igual o YouTube, que ele marca onde você para. Então, se você tem o Vimeu, você tem que ir na mão ali, achar e tal. Mas, enfim, é... e aguenta duas horas e meia esse negócio. <risos> e, é aquele... e é que, assim, é americano falando igual a gente está falando aqui agora, falando rápido, atropelado e tal, não sei o quê. Não e... uhum. um ator narrando. São
1: sim, sim.
0: E eu não tenho muita fluência assim, com o inglês americano, não, cara. Então, para mim, o sotaque, essas coisas assim, de, de gíria e tal, mas, enfim, é, é, eu não tenho muito hábito ainda de, de, de...
1: Uh-huh.
0: conversação, assim, para pegar tão... Na primeira, né? Uh-huh. Mas, a, a, mas é muito interessante que, assim, é, é, eles vão pegando, assim, de frame by frame. É, todas as, assim Quando um deles fala assim que o Kubrick foi pegando muita coisa assim, sobre o holocausto, Uhum. então tem aquela história do assim, começo do filme, tem assim você tem que olhar desde os créditos tem, o Kubrick foi trabalhar com, ele entrou em agência de publicidade para pesquisar as mensagens subliminar ele pegou tudo que ele podia colocar no filme ele colocou, então ele falou assim, vamos falar sobre a, o genocídio indígena vamos falar sobre o, o holocausto e tal e tem as malas que fazem referência aos, aos, aos pertences dos judeus né, quando eles foram que mandar os campos de concentração, então tem uma referência ali com um grupo de mala logo no começo, e o número 42 que aparece, que 42 Sim. foi o ano que começou o grande trem, lá. lá. Uhum. É, tem essas paradas. E a história do índio, tem muita coisa de índio ali, claro, por causa do hotel em si tá num lugar lá.
1: É, não, 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 tá, pra variar, né? Tá...
0: É, <risos> tipo,
1: mas, assim, Terry, né?
0: A, a tal da águia, uma coisa que eu achei muito interessante, como ele juntou as duas referências, assim, então você tem aquela águia que é símbolo americano, e a águia ao mesmo tempo é tal da marca do, da máquina de escrever, que é a águia em alemão, e tal. Sim, sim. Cara, a marca e quando ele falou, eu assisti, logo de, em seguida, passou passo na televisão, eu peguei um pouco no começo, e ele fala, repara que a máquina de escrever muda de cor o tempo todo. Eu, puta que eu parei, eu nunca tinha reparado que a máquina de, de escrever, né? a máquina de escrever muda de cor o tempo todo. Ela
1: Olha, vai do salmão
0: pro azul claro, pro marrom,
1: e... e isso vai representando a o quê? vai a, o humor do personagem
0: é mais ou menos isso é, é quando ele começa assim, ela escurece quando ele começa a entrar naquela quando ele começa a entrar naquele universo do hotel ali que ele já vai se intera- vai interagindo até naquelas o bar e não sei o que tá mas assim é, a ideia assim, ele, um do, dos, dos caras que falam do comentário assim que a, a ideia da máquina de escrever pegando da parte do, do do nazismo, é que eles estavam falando assim da... Que era, é, você transformar... É, é a ascensão da tecnologia é, que era... Puta, deixa eu ver se eu lembro. É que ele faz uma associação muito forte assim, com a questão do de você pegar e juntar uma massa assim, e falar assim não, é, a, é, a, é a supremacia da máquina.
1: Então... se começa o domínio né, tecnológico ah, o é. Kubrick, Kubrick é gênio né Isso você não tem como negar né tudo o que ele fez é realmente algo fora do, do, da casinha né você tem que realmente prestar muita atenção ele é um mestre no cinema ele tem to- o enquadramento dele é sempre perfeito né você pega o, aquela cena das duas uh, das duas menininhas né do, do dentro do hotel do, do, do iluminado você você vê claramente que o enquadramento é assim algo maravilhoso, né? Você pega elas de costas assim, tá tudo simétrico, tá tudo né, bem feito. O cara tinha uma noia por isso aí. E é é um, uma marca registrada. Em 2001 também você vai encontrar muito disso aí, né? Ele é ele é realmente um é fora do tempo dele. Ele o... realmente é muito bom, muito bom. cara mil cara, é que,
0: assim. É aquela história dele tretar com os autores dos livros, Sim, né? sim, sim. É... Porque o 2001, quem leu, é que ele não muitos anos que eu li, meu irmão que lembrou disso, assim, que o Arthur Clarke Clark ficou puta. que o, Ele falou: Não, a máquina não é inimiga, caralho. O que você fez aí? Você fez o Hulk? Não, ele não é. Ele não fez nada daquilo. Ele não mata o cara E o cara. Uhum. O cara ele mata o cara, né? Então, eu... e... e. Não, mas é. E eu, a gene, eu acho que a genialidade dele é essa: é, dele, ele, tá, ele fala, Foda-se, o roteiro é meu eu, eu, eu me viro aqui, eu inviro aqui e tal, né? Mas você vê, uhum. é, ele fez aquele... Eu nunca tinha visto o Qual, Barry Lindon, o eu, eu, ah, sabendo, eu nem sabia desse filme, cara. Eu vi na... Quando teve a exposição dele aqui no, no Misa, é que eu vi, tá? Uhum. Eu vi, então, eu, eu, li, então, eu nunca assisti também. São então, filmes que não passam, né, cara? O, o Barry Lindo às vezes, passa no telecine e tal, mas é assim... Um dia, eu, eu, eu vi uma matéria falando do, 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 que, que, ele, do que, que ele usou pra fazer o Barry Lindon. Eu Falei, cara, esse filme deve ser uma coisa maravilhosa, porque ele... Foi na época que começaram aquelas... É, ele começou a pesquisar, se interessar com a galera da NASA, por causa disse eu quero uma lente, eu preciso de uma luz de vela, e eu não quero ficar usando subterfúgio de estúdio, eu quero criar uma atmosfera de vela sem ter que ficar contando com lâmpada. Isso que eu, não, eu quero uma, eu quero um, fazer uma filmagem assim, eu preciso de um fechamento tal, aliás, uma abertura gigantesca. Uhum. E, e, aí ele foi pesquisar com, com, com os caras da NASA, que tinha eram os lentes que eles usavam nos telescópios e blá blá blá, blá para conseguir né, tal, fazer, é, capturar a luz de estrelas e tudo, e ele ia nesse nível de, de pesquisa, tanto que você você o filme, ele realmente tem luz de vela
1: sim, é impressionante é, todos, né, todos os filmes dele tem uma coisa marcante, diferenciada né? Uh, o, o Clockwork Orange o como chama? o Sarange ah, o Laranja Mecânica também é um filme maravilhoso, né, na sua confecção, né? O Nascido para Matar, né? São filmes dele que realmente são fora da, da casinha, como eu disse, realmente fora da, da normalidade mesmo, impressionante, né? Mas o, o, em relação ao terror, Muniz, voltando nisso, nessa conversa nossa, é, eu acho que depois que, o, que aparece esses novas entidades, aí o terror deu uma no cinema deu uma, uma caída boa, né? Depois que começou a aparecer uh, o terror de uh, o Halloween, né? Aparecer o, o... Nossa, quais os outros? O Jason e tal, o terror começou a ficar maçante porque eles começaram a, re- a fazer blockbuster, né? Então, <risos> né? Halloween 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... né? Puta, é um saco, né? então você começa a perder né um pouco a vontade de ver essas coisas ó, você quer ver
0: um filme que hoje em dia eu falo muito com meu irmão eu falo assim cara a gente achava que o filme era ruim não é ruim você consegue rir até ó acredite se quiser se você assistir aquele Independence Day sim.
1: Hoje, em dia,
0: hoje em dia 2020 se você assistir Independence Day você vai dar risada sim você vai falar, sim sim me fez rir porque o filme é ridículo mas cara comparando com a produção de hoje cara 20 anos depois mais de 20 anos depois, cara Independence Day é um filme Olha o, Olha
1: o nível! O que você está falando, então, que Independência Day é um filme bom, Liz? É isso? A <risos> que ponto chegamos, meu Deus? Não, Deus a que nível Deus Deus. estamos? A que nível estamos? Não, mas é, ó, começou, o cinema começou a aparecer com esses é, catástrofes, né? É, Independência é um filme catástrofe, né? Acho que foi até 12, né, o filme, né?
0: Cara, sei lá, cara, você sabe que... É, eu fico pensando assim, que tem, tem alguma esperança de filmes recentes, assim, que, ó, quer ver um terror que eu gostei muito? Lógico que é, é refilmagem de um, de um japonês, né, o, o Chamado, né?
1: Sim, sim, sim. Você assistiu o Chamado japonês?
0: Cara, não pegar ele, nada mais... é muito
1: legal, ele é muito interessante é um filme bom é, o terror japonês, o asiático de forma geral é bem, é, é forte viu? tem uns filmes tailandês
0: <risos> Oh, pera lá
1: não, é na verdade nada, nada, nenhuma conotação esdruxa, mas tem uns filmes que são pesados em forma de terror assim. tem um filme, agora putz, eu não vou conseguir lembrar o nome dele mas é, basicamente o seguinte tem um encosto, o cara tem um encosto então, tem um fantasma de uma menina que fica de encosto, fica em cima dos ombros dele o filme entra, né? Crendo. E a cena final é quando ele vê esse encosto, cara. Puta, dá um cagaço, cara. É, é triste, o filme é pesado, né? Mas é, é um outro tipo de cinema, né? O cinema asiático para terror é um cinema, às vezes, até gore mais, né? Começa com aquelas coisas de muito sangue, vômito, tripa.
0: Falou, ah, falando em eu lembrei de dois agora, né? Você tava, primeiro estava falando ali em eu lembrei daquele Insidious. A tradução. Incidius eu, eu esqueci a tradução agora, cara. Uh, é daquele do menino ver a entidade quando ele tá dormindo em cômodo, sei lá, não sei o que lá. Tá. É, aí eu só sei que. O filme não é ruim, não é ruim. Tanto é que valeu uma cena de um susto que eu literalmente. Eu tava, eu tava com o namorado, né? Na, na hora que veio aquela cena, os dois se agar, Eu, Ele com ah, a rufada dele e eu com o meu travesseiro. Na hora que vem aquela cena, a gente... Ah, segura.
1: <risos> realmente, realmente tem um negócio, né?
0: Tem aquela ceninha que ele aparece, que você dá um cagaço. E a gente, como se a gente fala assim, cara, a gente deu uns gritos muito gay agora, cara. <risos>
1: Mas, mas se você faz isso, o filme de terror conseguiu né, o objetivo é, dele. Então,
0: é, é isso que é, não é aqueles filmes que o, que o pessoal pega aquela. Não, tem que, tem que dar assusto a cada cinco minutos. Falei, não, cara, você perde o punch ali, o negócio. Né, tal. Perde, Agora, perde. Falando, em, falando em gore, quem fez um gore maravilhoso, <risos> se você chora de rir, é aquele, o, Peter, o primeiro filme do Peter Jackson. Que ele fez com, sei lá, 20 anos. Ele, inclusive, está nos créditos ele agradecendo para os pais dele, porque a mãe arranjou as vísceras de galinha. Está o... <risos> <risos> escrito lá. É mesmo? Está escrito lá: Mrs. Jackson, Mr. Nossa. Jackson. Tal. E assim, chama, é, chama Bad Taste.
1: Bad Taste? Stage, cara. É uma... É, geralmente
0: a capa do, do filme é uma, uma das criaturas lá com o dedo do meio, assim. Sim, sim. <risos> é, senhora,
1: né? Mostrando toda a sua finesse, né? Pra todo mundo.
0: É, tô vendo, mas assim... o, o, filme, o... <risos> e Primeiro que assim... Você pensa que o cara... O cara é, neozelandês né, tal, né? Já até que ele só tá aqui local, que é muito engraçado. Sim, e... sim. E <risos> ele só tem muito palavrão, tem muita víscera, tem muito vômito ah, cenográfico. E assim... <risos> e, tem, e o legal são é assim... Os, as expressões idiomáticas que os palavrões assim
1: que eu... <risos> Não cabe, né? Não cabe naquele momento, né? Mas o cara tá falando. É, é,
0: surpresa, né? cara. é o primeiro filme do cara. o Peter Jackson fez Senhor dos Anéis, cara. Olha o primeiro filme Olha, do, é do cara que horrível, dizia, não.
1: Né? não, e esses filmes gore estão sempre presentes, né? Tem aquele holocausto canibal, já viu esse filme? É, puta! Foi também banido em vários países, não podia passar, porque tinha gente que achava que era real aquilo, não sei o quê. É o um filme gore clássico, né? Começa a aparecer entranha de tudo que tem lado lá, <risos> e o cara para vender o, né, o peixe dele fala que realmente, não sei se, se pode ter sido ou não real aquilo, não sei o Puta ah, falando,
0: falando em real, cara, é a Bruxa de Blair.
1: A Bruxa de Blair. A Bruxa de Blair. Blair.
0: Cara, esse filme foi muito bom. Sabe qual é a melhor Sim. coisa do Bicho de Blair? É que os atores sumiram.
1: Sim, então, tem Caramba. sempre uma mítica, né, atrás, né?
0: Eles sumiram, eles nunca mais fizeram nada. Eles simplesmente sumiram. Como é que e você, é consegue... você consegue... Você tipo, consegue Você chega pro ator e fala, ó, oh, um... a gente vai fazer um filme muito louco, a gente vai lançar toda essa... essa mítica de que vocês morreram. Então, vocês nunca Sim. mais vão fazer nada na vida.
1: Sim. <risos> Assina aqui, né? Assina que vocês somem, tá? E nunca mais fazem nada, né? E, e Bruxo de Blair abriu, né, um novo gênero, né, que é o gênero de terror documentário. Essa coisa de ter uma câmera que vai, vai correndo, né, e você nunca sabe o que está acontecendo. E até hoje tem filme desse estilo, viu? saindo. Filme ruim, mas tem, né. Então é, é marcante, né. Bruce de
0: Blair, além dessa história de um ter fim, porque é um documentário que esse cara estava filmando e ca- tropeçou, Sim. caiu a câmera, e acabou. Agora você pensa, é aí que tem aquela parada de Aquele terror cósmico. Inclusive, a semelhança dele com aquele do. Eu tô pegando outra série agora, do, do True Detective, que pega o. Aquele... Inclusive, aqueles negocinhos de galinho amarrado, que dá um medo. Aqueles vudos <risos> dá um medo. Cara, eu dou um valor daquilo. De voodoo, o é pra ver. <risos> não, é eu... essas coisas de amarrar coisa em árvore, me deu um cagaço do cara. Você tá falando do lado de um de galinho de três galhos, fazendo um pentagrama, não um sei lá o que. <risos> E essa parada de terror cósmico, eu acho assim que. Cara, é, é o pior dos pior do cenários. Por quê? Porque você, tem um, você não tem um foco do, do, da, da origem do mal. Você não sabe Sim. onde ele tá e você não sabe nem o que ele é. Você sabe o que tá ali. Então é tipo, você tá dentro da barraca, ouvindo aquele barulho de gente correndo em volta, e você não sabe quantas pessoas são. Você sabe uhum. que são um monte de gente, mas assim, tipo, você não sabe se são 10 ou são 100 pessoas. Sim. Que é e nem sabe se são pessoas,
1: e você fica ali com aquela lanterna na cara, do o de mulher, o cara nariz escorrendo. É, é, diabo. Mas sabe, voltando para trás, sabe um cara que escrevia muito bem, tem filmes baseados nas histórias dele, que tem esse tipo de terror também, que você não sabe de onde está vindo? É o Alan Poe, né? O Edgar Allan Poe tem umas, umas histórias que tem esse, essa pegada, e tem alguns filmes na década de 80 que tentam trazer isso, né? Então tem mansão Usher e tal, que são desse, desse jeitão aí. É, é bem interessante. E é, novamente, né você não sabe de onde está vindo essa porcaria de medo. né E o medo ah, sempre tá vindo desde a gente, né, Muniz? Isso que é engraçado, né? Sabe
0: uma coisa que eu não me conformo? É que passava no... Não sei nem se era SBT ainda. Não, já era SBT, mas era... Sistema era em,
1: boa de televisão. Era
0: sistema boa de televisão. <risos> passava os desenhos. E no meio dos desenhos tinha sempre um... É, era no meio das, dos desenhos do Mr. Magu, mas eles inseriam ali. Eu pensei, cara, isso aí foi uma das coisas mais loucas que eu vi na minha vida. Então, de, de eu lembrar disso, depois, com essa história de YouTube e tal, tem um videozinho do... do é uma animação com a narração do Vincent Price, é. É é, chamado The Telltale Heart, que é, o, é. O, é o conto do, do Alan Poe e Sim. passava na SBT no meio da sessão infantil, cara. É e mesmo? e assim a dublagem era muito bem feita porque eu lembro da dublagem até hoje né tipo uhum. é aquela história assim não sei porque, porque eu sei que sou nervoso mas não sei porque me chamam de louco o cara já tá né? ele sim. conta por que foi preso o tal do velho que ele cuidava e o coração sim eu tô ligado eu tô ligado é, e aí sim. fica aquela voz falando falando assim tipo aquele som maldito som aquele coração <risos> batendo Aí quando você pega o original, né, no Vincent Participou assim, his heart, e falou, e de repente, quando ele mata, ele mata o cara. Quer dizer, você vê. É muito gráfico a animação, a animação sim, é linda. para que você vê aquela, o corpo caindo e, e dá o um medo. Eu penso assim, hoje eu fico com medo daquilo, eu pensei assim, cara, quando eu era criança, eu assistia aquele desenho, aquele legalzinho.
1: <risos> Passava no meio, né? <risos> Mas esse que você está falando é bem legal, porque é o Vincent Price, que, na, que é um dos, né, do, dos dubladores né, do, do, do personagem. É, é muito massa esse, esse, essa animação, cara. E. e... É quando eu achei no
0: Rio.
1: <risos> né? Não é, é muito boa mesmo. E é, esse tipo de terror persiste, né? Tem vários depois que vão ter esse, esse imaginário que você não sabe. Bruxa de Blair é um assim, não tem nada muito a ver, né? Mas de novo, o terror, você tá lá de alguma forma, você não consegue visualizá-lo, você não sabe de onde vem, né? Esse que é o, que é o grande problema, né?
0: <risos> aí a gente começa a ter também essa parte, de tec- o medo tecnológico, né? você vê, eu não sei, teve toda aquela fase de pós-11 de setembro, você começa até aquela coisa de, tipo o terrorismo, é, ao, mesmo, ao mesmo tempo, ainda não tinha aquela coisa de politicamente totalmente correta, uhum. até, uma, até 2010, ainda se podia fazer um filmes falando de terroristas
1: de uma certa etnia,
0: né?
1: Sim, sim, sim claro. é melhor nem falar, né, para não ter problema.
0: É, é, e, e começa aquela coisa assim de... Você tem um filmes de conspiração governamental, aí começa a ter aquela medo de agências governamentais
1: e... É, você começa a rever o, né, uma, uma Guerra Fria que, que no fundo é um terrorismo né, existente né? É por isso que eu falo, na década, da primeira década desse século XXI você não tem filmes de terror assim marcantes assim. Você tem alguns filmes, sei lá, interessantes, mas não, não é aquele Puta, tá, esse filme de terror vale a persistir né, como, como um gênero terror, né? Porque começa a ficar muito político, né? O terror é político agora, né? E eu acho que isso muda, viu, Muniz? Você fala, talvez não, mas eu, eu particularmente, considero esses dez últimos anos aí uma virada no no cinema de terror. Tem filmes de terror muito bons nessa década que passou, né? E tudo começa, na minha visão, com o Cisne Negro, que é o... Um filme de 2010... Então ele começa... O é um puta filme, né? É, e, você, e você vê que ele traz novamente um, um terror diferenciado. Ele é um filme de suspense, muito mais do que terror, né? Mas você tem aquele terror psicológico de fundo, né? Então a gente vai ter uma nova leva de filme terror que a gente vai chamar de terror psicológico. São filmes mais... Soft, então você não vai encontrar víscera, você não vai encontrar ser de outro mundo e tal, mas o medo tá sempre presente, tá, Parece um, um background, assim, né? O medo tá lá, né? Você não consegue visualizar, mas ele tá lá, tá lá, tá lá, né? Então, para é, pra minha visão, um medo muito mais é, ruim, digamos assim, do que um você assistir Fred Krueger, porque o Fred Krueger vê aquela coisa lá, vai uhum. tá no e tal, né? Uhum. Você pega cisne negro. Você pega filmes mais recentes, tipo, Boa Noite, Mamãe, você já viu esse filme, Alemão? Cara, eu
0: vi, é muito
1: perturbador. É né? é um filme perturbador, porque o o terror ele fica lá de fundo, né? Você você não vê o terror acontecendo, você vê num momento só, no final. né? Esse aí. Você sabe que vai acontecer alguma coisa, né? Esse aí, eu acho
0: que, sinceramente, acho que isso aí mexeu com um dos medos, assim, que você nem. Um dos medos mais terríveis que você tem de infância que você não tem nem noção que existia é uma coisa assim que é, você você imagina tipo será que é a minha mãe
1: uhum. cara isso é,
0: uma... é, um, é assustador isso é assustador
1: é, se, é, a mãe do dos do gêmeos chega lá com uma né, depois de uma uma
0: Seu operação
1: gira clássico, né, sei lá o que que era, mas os moleques têm, né, <risos> essa, essa ideia, será que é minha mãe? Essa questão é forte, né, cara? Gente,
0: isso, na hora que você pega, na hora que eles começam nisso, é que ela tá diferente, que não sei o que, e eles vivem totalmente isolados, né? Aquela sim, coisa... sim. É muito assustador, cara, é muito assustador.
1: Então, e esses filmes, eles aparecem nessa década aí, tem outros, cara, tem A, a Bruxa, que é um filme interessante também, The Witch, é um filme também. legal, a né? uh, hereditário. Eu acho um filme puta, de medo muito legal assim. Ele tem umas reviravoltas no meio, né? Que agora a gente chama de plot twist. <risos> para mim, a reviravolta desse hereditário, o momento Será que eu posso dar spam aqui? não, né? Spoiler, deixa para depois. Mas tem um momento <risos> filme aí no hereditário que para mim é o, puta, o maior reviravolta do cinema de terror. Assim, o negócio puta, você para assim e fala, nossa o que, que aconteceu, cara? O que, que houve aqui? Né? E esse filme é muito legal. E tem, Putz, tem um filme que saiu ano passado, chama Farol. Esse filme é, putz, é fantástico. É um, treto e é um filme preto e branco que tem assim, é psicológico mesmo. São dois caras né, num farol, isolados, então começa a ter devaneios e, e ficam malucos. Né? Então você vê que o terror está lá, está presente. Né? O medo está lá no fundo, mas você não consegue visualizar. Isso que é o interessante disso.
0: Teve né? é um terror muito bom que tem aquele Os Outros.
1: Né? Os, os, outros, outros, é, os é. outros, é.
0: Daquela famosa, assim, é, 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 muito, é muito bom quando você tem uma, uma, uma história que te leva e você vai chegando no extremo do do, do, do cagaço, aquela uhum. velha horó, de repente fala não,
1: é, eles, não é isso, eles, não é isso. Só,
0: é. Só, assim, eles, <risos> Eles não são os humanos, eles são os outros. Então, é, é, e aquele lógico clássico sexto sentido. Sexto sentido foi, sim. cara, aquele filme. Cara, eu vi no cinema. Eu vi na última sessão. Uma amiga minha. A gente foi no sábado no cinema sexto sentido e a gente saiu. Ele o estacionamento vazio. Metade das luzes apagadas. Na hora que a gente chegou lá eu falo assim, eu falei pra ela, cara, pelo amor de Deus, vamos correr, vamos.
1: E dá as duas loucas correndo, né, à noite. Cara, assim. cara, a gente... não tinha ninguém, a gente
0: essa coisa.
1: Então,
0: são coisas assim, são experiências maravilhosas, cara. Estão,
1: cara, e marca, e esses filmes, eles são marcantes na nossa juventude, né, isso que é, que é legal, a juventude nossa, ela, ela guarda esses filmes, eu não, não tenho ideia do porquê muito bem que a gente tem essa fissura de filme de terror quando a gente tem os nossos 15 anos, né. Mas é uma, uma idade que as pessoas curtem assistir esse tipo de filme, né?
0: Ah, pega o... Você vê, anos 80, aquele que marcou muito foi o Enigma de Outro Mundo.
1: Ah, muito bom esse filme, hein? Você
0: sabe por quê? Ele é aquela coisa assim, é uma forma de vida alienígena, mas assim, ele, ele, ele entra um pouco nessa coisa de você não saber de onde ele vem. Porque você vê, ele pode vir de qualquer lugar, assim, é uma... Tudo bem, é a parte do corpo de alguém e tal. Sim, sim. Só que ele tá escondido, então, tipo, até você testar os caras. E na hora que a famosa cena da cabeça, Sim. que a cabeça do cara sai assim e vira as, aquelas patinhas, aquilo ali, cara, deu pesadelo para muita gente.
1: Cara. E a gente é, é tudo criancinha, caro. cara. É, então, justamente, a gente assistia é. aquilo lá e falava, nossa, cara, que você vê hoje, até não dá, né, aquela impressão, porque aquela as pessoas não utilizavam computação gráfica pra fazer é, para fazer. Não, não
0: tem mais, é. É, aquela coisa de. Hoje, Pega o efeito CGI, isso, meu Sharknado. <risos> eu
1: assisti essa porra, cara.
0: Eu assisti.
1: Você gostou de Sharknado também? Você vai falar que é um filme bom. Cara, é, só que eu, tá eu, eu, é. o mais
0: incrível do Sharknado é que eles são pelo menos cinco filmes,
1: cara. São, cinco, são, cinco, são. Cinco,
0: cinco. fora, ó, fora as, a, os Spin-off, né? Tubarão de três cabeças, tubarão de quatro cabeças, de cinco cabeças. Sim. Tem Sim. Agora, não, o o melhor, o melhor de todos é o Tubarão Fantasma que ele não aparece,
1: então você não tô fazendo tubarão, que ele não aparece. Muito bom, né? O cara se livrou, né? Porque... Porque o primeiro filme, o Tubarão, mesmo do Spielberg, foi uma puta dificuldade de filmar aquilo, né? Imagina, o Tubarão, que é um filme de terror também, né? Da Sim. década de 70, é um filme que tinha como fazer, cara. E o Spielberg pensava assim: não, vou gravar essa bosta em um mês. O cara demorou sete meses para gravar o um negócio porque não dava, ele tava gravando no alto mar mesmo ele ia do lado de bote enfiava aquele tubarão medonho mecânico lá no meio da água que eu saiba umas duas ou três vezes o tubarão quebrou por causa da, do sal da água e então eles tiveram que não, refazer é, eu, vi um, eu vi um
0: especial dele, ele contando da história do Tubarão, e ele contando, e todo mundo falou: Cara, você é retardado, cara, faz estúdio, pega lá, faz um tanque. Ele, não, 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 quero fazer no mar, foda-se e tal. E teve essa. E, 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 e gozada que você para pra pensar esse, esse tubarão, na época, primeira vez que eu vi esse filme, eu era criança. Naquela época a gente achava que era tosco. Hoje em dia, quando você vê o tubarão hoje em dia, você fala: Cara, esse foi um tubarão maravilhoso, ele foi muito não, bem é... feito. O filme,
1: além de ser muito bem feito, o filme tem uma história boa, né? Porque, tipo, Sharknado não tem história. Ah, não né? é, 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 Mas o Tubarão tem uma história. Isso que é legal, né? Então, eu acho que é uma outra categoria de filme, né? É que é eu muito... digo
0: assim, o, o que eu falei do Sharknado é que assim, você chega uma hora que você tem um caixa, fala, pega uma galera de, ah. de edição, e de, contrata lá a empresa lá de, de, de efeito especial e larga a mão. Lá, a gente faz umas filmaginha aqui, e fala lá tá lá os caras fazendo as inserções. Agora você pega... É, Cara, você pega esses filmes assim, tipo Fúria de Titãs, original. Nossa, tá? que jazão os
1: Argonautas. Sim, é... sim, vai a princesa. É. Na hora que você
0: pega essas coisas, você vê aqueles animatronics, você vê aquela coisa, você fala assim, gente, esses bonequinhos eram filmados quadro a quadro. Aí é, o cara é, usa só... um chroma key pra ver você... Gente, é uma coisa, assim, que você fala, meu Deus, esse filme é de 50
1: Olha, Não, e você vê o filme, você, puta, você fica ainda emocionado, né? Não é uma coisa tosca, assim, totalmente, né? Você vê o, aquela... O Simbaia, a princesa, tem aquele ciclope com chifre, cara. É muito legal ele levantando a tora dele para macetar e tal. Você vê, assim, né? É tudo, é tudo bonequinho, stop motions. É muito legal, muito legal. Né?
0: E você pega... Oh, por exemplo, você vê... É... Não é filme de terror, mas tem uma, uma cenas de terror, você pega, por exemplo, os mesmos desenhos clássicos da Disney, quando você pega, por exemplo, a festa da Boranca de Neve, ou aquilo no Fantasia, quando você tem aquela alegoria do, do bem e do mal lá, que é capaz Raul o Hald, é o King lá, que negócio. Dele. Quando você vê aquelas, aquelas, aquelas entidadezinhas de mal
1: e não sei o quê, é, e o que tem, a noite. A chega, música do Mugorsky, é.
0: Uhum. então quando, são coisas assim que é, é de uma fluidez é, de uma, é, assim, é tão bem feito que ele consegue, você sabe que aquilo foi feito à mão, é tudo é. tal, bonitinho não é nem ator, é uma animação mas você fala assim, cara, isso dá uma sensação
1: de, de... é que os caras faziam arte né o cinema naquela época era arte né hoje não é mais arte, hoje é entretenimento então você perde muito disso as pessoas, cara, você pega aquela porca de filme do, do Avatar Puta, meu, é um puta filme... Eu acho esse filme muito tosco, assim. A história é é tosca. A história história é fraca, fraca, né? Você tem aquela puta... Nossa, os caras fizeram toda aquela computação gráfica. Mas eu acho que é um momento que você acaba com o cinema, com a arte do cinema. Você começa a ficar muito técnico. É aquilo que você estava falando do do Kubrick, falando das das máquinas. Fica um negócio extremamente técnico. Você você perdeu o dedo humano no meio do negócio. Você está competindo com outros para ver quem que consegue fazer um... Um avatar mais bonito, sabe? Mas você perdeu a essência do, do filme, né? Então é eu acho que o cinema perdeu muito com isso. Tem gente que é boa hoje que trabalha, né? Mas, mas a arte mesmo já foi, já foi. E foi na é... década de 80 que eu acho que perdeu, viu?
0: É, é complicado, cara. Tipo assim, hoje em dia você é aquelas coisas você quer ver uma história, uma profundidade de roteiro, alguma coisa. Vai ser drama, vai ser um lance, vai ser uma coisa assim, tipo, dilema humano. Se bem que eu vou te falar uma coisa, existe sim filmes que eu... Cara, eu já assisti mais de 10 vezes, assim tranquilamente, assisto mais. Né? Por exemplo, o Interestelar, eu gostei muito. Do, ah,
1: sim, gostei do Nola, né? Tem isso. É, tem muito bom. Interstelar
0: é. e, o, e a, o Gravidade, cara. O Gravidade, Gravidade é muito assim, legal. Gravidade, é muito assim. Legal. Cara, a Sandra Bola, que ela... Isso até mais prêmio, cara, porque... É, aquele negócio de quando me falaram eu sei que é uma situação que podia acontecer em qualquer lugar e eles poderiam ficar no espaço, né? Sim, Aquele dilema, aquele dilema humano dela assim, de lidar de, de com a perda da filha, aquilo ali podia, podia estar acontecendo num, num, numa caravela, podia estar acontecendo num trânsito, podia estar acontecendo em qualquer lugar, né? podia ser um desastre no trânsito, estava no espaço, está no confinamento extremo.
1: Eles botaram não, uma... é, e mudando um pouco, ficção científica é bom por causa disso, você consegue mudar e entender a situação de uma maneira, cabe em várias situações, né? E desses filmes, putz, tem um, sabe, com o Sabe Solares, com o George Clooney, de 2002, se não me engano, é um filme que eu, eu assisto também, todo <risos> muitas é. vezes, sabe? Eu acho que foi muito bom, né? Solaris, que é uma refilmagem, né? O Solaris é uma refilmagem de um filme do Tarkovsky, um russo. Que é um filme muito bom também, um filme original. Mas é outra pegada, é um filme mais de arte. Agora, esse filme Solaris do do George Clooney, eu acho um filme fantástico, cara. É bonito, assim, o filme, sabe? Tem uma história bonita, é bem feito. E tem outros filmes assim, cara. Her, né? Do, Do. 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 Nossa, quem que fez. Uh, com o, o ator do Coringa, como chama? É, Joaquim Fênix O Joaquim Fênix, cara, o... é um filme fantástico. Eu acho um fantástico filme. E é muito assisto... interessante também, é muito interessante. Eu assisto com frequência também, porque eu acho que é um filme diferente, assim, é arte para mim, sabe? E tem do Spike Jonze o filme, lembrei. E tem essa 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 pegada. Você você tem um receio da, do ser humano. Você tem um medo não deixa de ser um terror, no fim, você não sabe o que vai acontecer, né, ele mostra possibilidades de coisas assim que você não sabe para onde ir, né, então é, causa um medinho, digamos assim, da nossa existência. Eu,
0: eu vejo agora, tipo, eu vejo assim, tipo, nos últimos, sei lá, quatro, três anos, acho que até mais, até mais, a gente já tá naquele medo, o nosso medo tecnológico agora é aquela coisa Black Mirror, né, Uhum. Já não é mais assim, só a. a não é um Skynet do, do Exterminador. A gente já tá numa coisa assim, tipo. É a inteligência artificial em si, não é o, o robô, né? O Android, eu vou dizer. É a inteligência artificial no smartphone. O Black Mirror é, é, foi assim. Também para mim é outro marco, sabe? Tipo, Sim. uma série que trouxe dilemas assim que. Dos... Dilemas
1: modernos, né? Cara,
0: e Ele... traz um incômodo, que é um negócio que você fala, cara, isso é verdade, a gente já tá chegando nesse ponto, puta que pariu,
1: é, né? É, é isso que, é, imagina o Two Light Zone na década de 50, quando passava, era o mesmo frissão mesmo que causava. Você sentido que, é que tem essa, essa, essa coisa legal, além da imaginação. Você assistia além da imaginação da década de 60, 70, você ficava com cagaço um também. Você fala, será que a gente vai chegar nisso? E Black Mirror é um exemplo desse tipo de seriado que mostra possibilidades não impossíveis, digamos assim, né, para a humanidade, cara. Eu acho muito bom Black Mirror. Sim, então ele já, já,
0: já pega aquela coisa assim tipo de dilema moral, assim, as tecnologias ultrapassando qualquer dilema moral, então você vê desde a pessoa morrer e ficar armazenada numa, numa nuvem, e uhum. você, você faz um contrato com a empresa e essa empresa que armazena várias consciênciazinhas ali e tal, naquela, naquele mainframe gigantesco, aquela coisa toda. E, e são coisas que você vê de rede social ao extremo, que se você não você é excluído da vida real, se você não dá as curtidas e tal, você
1: não, é Então, ele, ele mostra, é, né? é, é bem louco. Tem um seriado novo que está passando na, na, na Prime, que é Contos do Loop, é, também uma ficção científica só que é uma ficção científica mais leve assim ele vai falar ele vai dar também essa, esses dramas humanos sabe de morte amor não correspondido esses dramas humanos eternos mas num contexto de ficção científica assim e é bem legal porque eles baseiam a, a série num, em quadros de um artista sueco que chama Stalin Hag se não me engano alguma coisa parecida com isso que que Ele mistura cenas bucólicas com robôs gigantes, assim, sabe? É é muito legal essa série. né? Vale a pena. Contos Contos do Loop chama. É bem legal. O
0: lance do. Essa coisa de. Eu eu vi uns filmes assim, tudo nessa. Eu pego geralmente as mesmas temáticas, vão seguindo por uma época. Agora tem uma época de Serial Killer, né? Eu tava ouvindo Cannibal, saiu já do Netflix, mas é muito boa. Agora tem aquele Mind. Mind Mind Hunter. Hunter.
1: Uhum. É,
0: pois é. e teve aquele do Una Bomber, então são vários. Eu gosto, eu gosto. Ainda mais que são coisas que são personagens reais, né? Então,
1: Sim. Né? Então tem vários filmes de Serial Killer, né? A gente não falou, mas realmente tem. É um é um filão assim do filmes de terror que. que é, o chama... Hannibal.
0: O Hannibal acho que assim que o eu... cara é... são vários filmes dele. São uns quatro filmes acho. Né? Sim. Caraca, é e tem a série na TV, a série né do, do Netflix. Mas o, o Hannibal cara é um a, a a história dele é... cara é uma coisa... começa com o silêncio dos inocentes né que marcou muito
1: que Sim. Porra, é... tem um filme anterior de silêncio dos inocentes que é da mesma é, é... porque é baseado num, num, num livro né isso daí né tem um filme mais velho que isso, que eu tô sendo o nome dele agora. Mas que é o Silêncio dos Inocentes numa versão mais antiga. É muito legal. É um filme interessante pois é. de é, Depois eu passo o nome, eu passo pra, mando pra você aí. Mas o Silêncio dos Inocentes é um clássico também, né? É. E, cara, o, o, o. Como chama o ator? Caramba! O, o Anthony Hopkins. Hopkins, ele aparece, se não me engano, acho que uns 10 minutos no filme. Uhum. Se você for. Ah, se for contar assim, a participação dele é pífia, é super pouca. <risos> e ele se tornou, mesmo passando 10 minutos de um filme de duas horas, um, né, uma coisa que a gente vai lembrar também por vários, vários momentos de cinema. Né?
0: Sabe que, pensando agora no negócio, existe também, a gente a está gente sempre falando do, do medo daquilo que a gente não consegue prever, né, mas também tem o medo daquilo que já aconteceu e a gente pensa assim, caralho, na hora que a gente passou... É, você pega, por exemplo, aquele... Já não, não tô fugindo dessas coisas assim de, de não ter nada a ver de monstros e contágenos e extraterrestres. Uhum. Por exemplo, você pega aquele... Eu, pelo menos, eu senti um cagaço enorme quando vi aquele do final do uhum. jogo da imitação. Dá uma... Dá aquela, aquele, aquela, aquela desolação saber que o cara sofreu pra caramba, porque é uhum. se, aquele segredo que foi mantido por tantas décadas de saber que Cara, a gente ia se fuder, a gente ia se fuder feio. E no teve muitas perdas que eles sabiam o que ia acontecer, mas assim, acabou tipo, oh, o dia D, o dia D foi previsto e tudo foi mantido em segredo até, sei lá, quanto aí, e por ordem da rainha e tal, não sei o que, o cara teve um perdão, mas você fala assim, cara, era pra ter acontecido uma merda enorme. E foi um cara, quer dizer, o trabalho daquele, daquele cara que você fala assim, caralho, mano, é, é muito louco isso.
1: É então, e é, eu acho que o medo maior são das ações que já ocorreram, né? Você, e... E, e alguns filmes eles mostram isso com clareza, é, tipo, assim, não é, né? Não é estrito sim. Você pega Day After, por exemplo, de uma explosão nuclear. Cara, imagina o Hiroshima, como é que foi aquela bagaça, né? É uma coisa que dá medo, né? Você, você destrói duas cidades assim, de uma forma, né? sem sentido <risos> e as coisas vão, continuam como se nada tivesse acontecido, né? É muito, é, isso dá um medo, né? E tem outros filmes que mostram essa, essas coisas que a gente fez, principalmente filmes de guerra. Muniz. Tem uns filmes de guerra muito legais, que eles mostram as cidades humanas assim, daí que você Sim. sente medo. né? você vê, puta merda, e e essas coisas acontecem em lugares que você nem imagina, então, por exemplo, tem um um, um filme russo, que chama Vem e Veja, que fala o que aconteceu na Bielorrússia, veja só, Bielorrússia, do lado da Polônia, na época da Segunda Guerra, você nem sabe o que estava acontecendo lá, mas na Bielorrússia, cara, os nazistas estavam em choque com o exército de Stalin, então, Imagina o que, que aquele povo sofreu, sabe? É. E é, o, o medo é, é nisso, cara. Como é que o ser humano chega nesse nível, né? É. Falando em, em momentos de guerra,
0: você pega aquele do Win Wenders, o Asas do Desejo, antes e depois da queda do muro. Quando você viu o primeiro, né? O Asa, acho que é, né? As do Desejo sim, é o sim. primeiro, que é preto e branco e tal, não sei o que. Ainda não tinha caído o muro. E quando ele faz o Far Away So Close, que foi depois, Sim. e aí aquela coisa do. Ele já tem, já tem uma outra atmosfera, ele tem aquela, já tem aquela pegada, assim, você sabe, vai ter alguma coisa boa ali, né? porque. Quer dizer, o que o anjo. É. Ele, é, ele, é. ele vai se fuder, porque ele vai ele vai na vibe do outro. Mas você sabe que um anjo, É um anjo, vai né? é um <risos> ter é um final legal e tal, não assim, quê, mas assim, que o filme fica colorido, e essa transição do preto e branco colorida é muito bonita
1: Sim, sim. Mas é
0: muito legal você ver que um filme foi feito antes e eu lembro que eu vi quando estava na faculdade aquela coisa tipo, primeiro filme alemão pela língua eu, eu, é, você tá acostumado a ver sempre filme em inglês sim. quando você vê um filme alemão você fala assim nossa é, é, é,
1: a marcação é, é outra né a marcação é, é outra né? Da, é, da então, entrar, né
0: e aí fica aqueles 10 minutos o cara explicando até você entender que ele está explicando a origem da vida <risos> E que ele tá contando que ele tava lá. Então, uhum, não é necessário uhum. uma voz de um narrador, ele estava lá. Sim, aí sim. vai contando. É, e se você não leu a resenha, sabe, que se trata de um anjo e tal, que né, estava sempre uhum. ali tá, e tal, vai contando as paradas. E a gente também, eu tinha 20 anos, cara a gente com 20 anos você tá se cagando, você tá preocupado na hora de ir embora. E você Mas tá lendo... é. É é aquela é. merda, né? Jovem é merda.
1: Não, é. Jo, jovem é uma desgraça, né? Você sabe.
0: É. <risos> e essa coisa de, de, de você se dedicar a ver um filme, e falar assim, pô, eu sei que vai ser uma história longa, que vai ser aquela sequência longa, que é aquela sequência do do Pullman uh, sendo, ele tendo aquela gripe mental lá do Ronald Reagan, que ninguém aguenta aquela sequência. Sim. Né? Aí até você entende sequência visual que o cara fez aquilo usando clara de ovo na água para fazer aqueles efeitos. É, é. O cara usou papel solofone para fazer aquelas cores. E você fala assim: Porra, olha quantos olhos, pelo amor de Deus. Aquilo que cara fez não mas é,
1: Não, você pega para um jovem e fala: Assista 2001, cara, o cara te mata. Dos dez primeiros minutos do filme, o cara te mata. É. E é, é impressionante, porque é um, é um filme denso, não tem fala, né, Muniz? É um negócio. é é muito mais a visualização do que o som, né? o cinema dá isso, né? então tem tem momentos, falando nisso lembrei dos filmes do do Sérgio Leone, né? tipo o o bom, o mal e o feio, né? são filmes de faroeste que são, o, o, o bom desses filmes é que, a interpretação das pessoas que conta não é a história em si, então o duelo final desse filme é uma, algo assim antológico, que todo mundo tem que ver e ver várias vezes, assim, no YouTube tem o final, pega lá o final do filme, o bom, o feio e o, o... bom, o mal e o feio, você vai ver, cara são 10 minutos das pessoas olhando um para o outro, assim, antes de, de, do duelo, né, antes de te sacar a arma que você fica tenso então, só a imagem te dá uma sensação, né? Você não precisa ter o som junto. É muito... O cinema é bom por causa disso, né?
0: É que, é, a gente tá num... É gozado, né? É um momento, assim, que... Porque o, o cinema era uma experiência. Sim. Que a gente... E que eu, pelo menos, eu não tenho a menor capacidade assim, de, de imaginar eu voltando para um cinema tão cedo. Um lugar fechado.
1: Pois é, pois é. é
0: são experiências, assim, que mesmo você okay, você vai sentar na sua sala, já faz muitas décadas que as pessoas assistem filme em casa e papapá, mesmo que de vez em quando você vai no porque esse não é caro, né? Aquela coisa e tal. Uhum. Mas você se dedicar a sentar e assistir um filme e tal, é essa coisa de você... Porque, assim, você... Okay, você pode assistir no um computador e tal, tá tudo ali, mas é aquela coisa de você não ficar... Ah, tem a janelinha aqui com o... Tem as avas é, do Chrome e você vai... Se ela está demorada,
1: deixa eu ver aqui a rede social. Ah, porque
0: tá aqui, não sei o que, não sei o que lá. É o WhatsApp. Tá, 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 tá. Mexer no celular, né?
1: mexendo é. no celular, exatamente.
0: Então,
1: tipo... É, é, eu eu acho, acho que o, o cinema é, tem essa mágica, né tem essa, essa possibilidade. Mas os filmes em si também são muito importantes. Eu acho que uh, a gente não pode se prender ao nosso espírito de, de época. O que, 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 que eu quero dizer? Não adianta a gente só ir no cinema. Se a gente gosta de filmes, é, a gente precisa ver os filmes antigos também, que não passam mais em cinema. Né? É, então, puta, tem uma caralhada de filmes muito bons, que não são americanos, né tem os filmes suecos do Bergman. Cara, são filmes maravilhosos, assim, da década de 50, 60. Você tem que assistir, sabe? Porque fala do ser humano, né? E é muito bom. Tem filmes indianos, Muniz, fantásticos. Tem um filme de de 1960, se não me engano, que chama O Mundo de Apu. É o, é o cinéfilos. <risos> eu falo que, que nesse filme você tem a melhor uh, captação de imagem de uma mulher olhando. Assim. A atriz desse filme tem uma, uma, um olhar assim, que você fica hipnotizado, literalmente hipnotizado. É. Também a capacidade dela de transmitir isso. Né? Então, são coisas que você tem que assistir de alguma forma. Né? É, aproveitando que o cinema está fechado, digamos assim, eu acho que é um bom momento da gente vasculhar coisas antigas e e assistindo enquanto não volta esse entretenimento né, do cinema. Né?
0: Uma coisa que eu me imputeço, de certo modo, é que, assim, original, você é obrigado a ir blu Ray, porque às vezes nem devia acho que também não tinha. É, eu com esse por causa desse documentário aí do 247 eu vi que eu nunca assisti uma versão inteira do iluminado, porque nunca passou em lugar nenhum, mesmo. E agora eu tô querendo comprar a versão, porque tem cenas que eu nunca, eles ficam falando de cenas, que eu falo, pera lá, que porra é essa? Uhum. É, eles foram cortando, falei, gente, mas espera aí, gente, eu, nem na TV a cabo, geralmente tem a cabo, eles dependendo Foi, né? TV,
1: uhum.
0: dependendo da TV, lógico, a HBO até passa agora o outro. Sim. Eu Mas, cara, eles cortam por exemplo, aquele ninfomaníaco. Sim, sim. Ele, na HBO, ele passava inteirão. Tanto é que quem viu, viu... Quem não viu, 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 não viu. Se (risos) não viu, não vai passar um lugar nenhum. Netflix editou, enfim, aquela coisa lá. Mas também aquela coisa, né, cara? A gente é francesa, né? Mata Atlântica, não tem o que ver ali, né, cara?
1: Não existe no frontal, né? não, não. Coisa. É, tudo, é tudo pelo, né? Não é. tem problema.
0: <risos> Mas quero dizer o seguinte, que o Iluminado tem uma versão, é, é igual o, se você pegar o Contatos Imediatos Terceiro Grau, tem Sim. umas três, três versões desse filme. É. Cada, cada lugar passa um trecho a mais Sim. que o outro. Eu vi, e o Contatos que tá no Netflix é uma das versões mais completas. Ah, é? Inclusive tem, tem cenas lá que nem no DVD tinha, que explica o do trabalho que o cara tinha, que ele trabalhava numa sim, empresa.
1: Sim, poder sim.
0: Poderética
1: lá, tal. Enfim. É, tipo Blade Runner, né? Você tem filmes com direção é, do diretor, corte não diretor, versão alemã, versão da, do Caralho A4. Tem... <risos> E o final muda, né? isso que é o foda, né? Você assiste uma ah. vez um filme, você assiste de novo o outro filme, você tem um outro final, cara. É louco, né? um dos melhores
0: finais alternativos, que eu, assim, que eu chorei de quando eu vi, que eu falei assim, cara, ainda bem que ele acabou, que ele cortou, que tem a versão do... né ah, É aquele Segredo do Abismo,
1: Segredo do abismo.
0: Cara, o final alternativo do segredo do abismo, você quer morrer. Eu não vi. Ver.
1: É mesmo? Tem uns um final alternativo é? Tem
0: que é, você chora de falar assim. Você dá um, um cringe que você fala, cara, graças a Deus que ele te cortou isso. Porque é uma bosta. <risos> tá falando então, assim, tipo, você gravou 10 minutos de final, aí quando você vê que virou tipo uma, tipo, eu destrago o amor, nós somos ali, gente, nas lá, Aí você.
1: Tipo teletubbies, né?
0: Eu, cara, é bem por aí. É bem por aí o cara que Você viu, né? Sim, Aquela sim. Aquela cena que ele tá naquele painel d'água, ele tá escrevendo assim que é, nós estávamos... O que era? Nós estávamos sempre aqui ou alguma coisa do tipo? Sim, sim. É quando ele faz assim, todo um flashback da humanidade dos últimos, sei lá, 5 milhões de anos aí eles resolvem
1: cortar e já mostrar o cara saindo lá da plataforminha ali, tá, beleza uhum. paga essa foto não faça o flashback não <risos> cara, é louco, né mas é isso, Muniz. eu acho que putz, cinema é uma coisa pra gente assistir, filme de terror, então é um filme é um gênero que a gente não pode deixar de lado, tem, tem as suas coisas legais de se ver, né impressionante
0: é, eu, eu vejo o seguinte, cara, como assim: a o, o, é o escapatória do, do filme de terror é assim: você tá, dependendo do teu momento atual, você vê uma coisa
1: muito Sim. pior.
0: Aí quando você volta pra realidade, você fala, opa, beleza, né?
1: Sim. É, é o contrário. <risos> você,
0: é a mesma coisa que você. Pior do que você ficar só vendo o um filme em Água com Açúcar, ou é comédia romântica, e você fala, Ai, meu Deus, eu não sou assim. É, aí, <risos> então é melhor você ver um filme que tá todo mundo se fudendo. E, Justamente.
1: Justamente. <risos> Mas você volta pra sua realidade Nossa, eu tô vivendo numa boa, né, meu? Não tem problema nenhum. Total, cara. Nossa senhora. Beleza.
0: Cara, a gente, é bom a gente trocar essas ideias porque. Eu fico numa sensação assim diária. Eu fico, quando eu fico mudando de canal, de televisão, eu falo assim: Caralho, mano, não existe mais TV, cara. Tem um. Se você não tem uma smart TV pra pôr qualquer coisa ali, ou pago, né, óbvio, é, ou você fica YouTube, cara, ou você fica
1: baixando as coisas, né, no, no diretão é, ali, então, né. É, é, é bem por aí, vai ser na pirataria eterna, né, não tem como, mas eu, eu não sei se eu tô muito fora da realidade, mas eu acho que não existe mais pessoas que falam, nossa, essa semana tem Tela Quente, o filme tal que eu vou assistir, sabe? Na, na nossa época, pô, a gente, puta, vai, vai passar Rambo 3 na Tela Quente, a gente se preparava um mês antes, né? Os caras anunciavam,
0: assim... Eu não aqui ali,
1: Rambo 3, puta, filme tosco, mas tava lá, a gente esperando isso aí, né? Mas hoje não tem mais isso, né? As pessoas não têm mais essa... Na televisão, né? Não tem mais a ansiedade de sair alguma coisa, né?
0: Não, porque agora é assim, a, a, a televisão virou só o, a vitrine do conteúdo que vai para a internet, vai para o YouTube, porque é, você perdeu assistir no YouTube. Então, na verdade, assim, quem não, não soube migrar direito para isso aí, é, emissora hoje em dia, todas as emissoras praticamente estão lá. E tem o conteúdo, e a rádio também, né? A rádio, a, as rádios souberam fazer essa, essa ligação. Você,
1: traz... uhum.
0: você assiste, tanto que raro alguém... É... Eu ainda ouço rádio de pilha quando todo mundo assim a... Rádio normal, né? Sim. Mas assim, você tá com o celular, você não vai ouvir ali a ou, ou... É. Eu digo ouvir estação porque às vezes quando acaba a luz você só tem o um rádio mesmo no celular.
1: <risos> Nossa, seu celular tem rádio ainda, Muniz Pelo amor, hein? É eu... <risos> xing-ling bom isso daí. Eu sou vintage. <risos>
0: <risos> Mas ó. É acaba a luz, acaba tudo, né, acaba o o sinal, sinal de telefonia cai e a luz também, então você tem que só com o rádio mesmo, bota o fone de ouvido pra antena lá, tá lindo
1: isso, confinge o Osasco, cara. Não, o dia que acabar o mundo, a gente vai ter que ficar no rádio de pilha, né, não tem jeito, né, não vai ter (risos) como escutar o resto do mundo, né, cara, imagina, cai todos os satélites no mundo, não tem mais o que fazer, meu.
0: Desinterrar o tabuleirinho de jogo de xadrez ali. Pois é, tem que ser
1: isso, meu. (risos) Jogar
0: paciência com parar de verdade.
1: Gente, nem sei (risos) se eu consigo isso mais.
0: Ai, caramba. Pô, legal pra caramba, foi um puta papo
1: legal. Legal, amor. Poxa, muito bom falar com você. Sempre divertido, né? A gente vai puxando algumas histórias aí, às vezes a gente comete uns erros, certamente a gente fala algumas bobagem, mas é, é bom falar porque a gente fala de sopetão, né? A gente prepara para nada, né? Isso é, eu não
0: tenho tempo nenhuma, é tudo assim, vai vai e, e assim, <risos> recordar é viver porque eu te falar, cara, é, a gente tá preparando, isso aqui, na verdade é, essa, essas coisas de, de, de gravar podcast, na verdade, isso aqui é o famoso, isso aqui é, isso aqui é a sonda da Voyager dos anos 2020
1: Sim, sim, sim <risos>
0: Porque, cara, é famoso, assim depois disso, cara, você já para pensar, cara, daqui a 20, não digo nem 20, mas 40 anos, é, sabe? Eu, eu, eu sou muito. O meu realismo é pessimista, sabe? Então...
1: <risos> o meu também, ele tende, né? Ele vai um pouquinho para o lado pessimista, né? Mas é realista ainda, né? É, <risos>
0: não vem asteroide,
1: não vem Nibir Não, não, não. A gente não vai ter essa felicidade de morrer rápido, não. esse que é o problema. A gente vai sofrer ainda. Então é, mas imagina que a é 40 anos. Sei lá, é um método, o podcast é o máximo, porque eu acho que fica gravado, né? Isso que é bom, né? Enquanto o serviço não sair. Enquanto as nuvens existirem, né? Tá ótimo. as nuvens
0: existirem, tá tudo certo.
1: Obrigadão, é um tô... cara Aliás, Nada, mas
0: o seu jabá Do teu pod também
1: Ah, do meu podcast, o Chuva de Ódio Ele tá, esse semestre Ele tá um pouquinho parado por causa da pandemia Eu tive alguns problemas técnicos Mas procurem lá Chuva de Ódio Com o Replicante que vocês vão escutar Uma série de, de Coisas legais sobre esse lado Obscuro da vida Digamos é. assim É o
0: que a gente precisa Porque na noite escura, cara é, o que salva são as teorias conspiracionistas ah, e, e um é. pouquinho de assim, uma boa dose de ciência para cair na realidade.
1: Né? Pois é, você sabe que a ignorância é uma benção, né? mas realmente tem alguns momentos que a gente precisa pensar duas vezes que é inadmissível que aconteça algumas coisas assim e as pessoas vão atrás né, dessas coisas. Né?
0: Eu, eu, eu torço muito para que tenha muita gente assim, de, de meio acadêmico. Eu, eu falo meio acadêmico, assim, de ciência, né, gente? Porque. Sim. Vamos ficar nessa história de ficar só na, 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 na literatura, né? Aquela coisa, tipo, tirando conclusões da bunda. <risos> <risos> Com o perdão da palavra, mas...
1: Sim, claro, claro.
0: Eu, principalmente, assim, tipo, a modinha, né? Mas tudo bem, vamos seguindo é. aí. É, é muito bom é, ver pessoas como você, assim, se manifestando,
1: né? É, a gente tem que contestar, né? Se a gente aceitar tudo, a gente fica... É, numa burrice generalizada. É o que eu sempre falo, no mundo de hoje a gente não tem mais burro, né, monese A gente não tem mais pessoas burras ou inteligentes. É todo mundo a mesma massa de pensamento. E isso não é real. A gente sabe naturalmente, né no mundo natural, isso não é real. Não é possível que... Não, não tem como todo mundo ser ter o mesmo tipo de pensamento ao mesmo momento, né? Então, é um momento muito crucial da história do ser humano, assim, enquanto sociedade. É, acho que estamos aí para isso, para a gente discutir, né? Na, no, de boa, sem, sem, sem joelhada na cabeça, né? Sem nada... <risos> muito violento, por favor. Exatamente, né?
0: exatamente. E aquela coisa, né? Eu ficar sempre atento, assim, tipo... É é, é porque é inerente da gente, né? A gente tem aquele pensamento assim, tipo, se tem alguém em desacordo, já começa a vir aquela raivinha assim, tipo, meu Deus, se tem desacordo, mas você fala,
1: calma, espera lá. Antigamente, quando a gente discutia, você tinha a sua ideia, eu tinha a minha ideia, a gente discutia e a gente tinha uma terceira ideia, digamos assim. Hoje em dia, não, hoje em dia a gente defende a ideia, né? É muito. é, é diferente, o ser humano ficou diferente, aqui no Brasil, pelo menos. Nos outros lugares talvez já fosse assim. Mas aqui a gente não discute mais. Quando a gente fala de discussão, é uma peleja. A gente vai com pedra na mão. A gente não está querendo crescer o pensamento. tá está querendo que o nosso pensamento seja real. né Então é, é, é muito estranho. O ser humano está muito bizarro aqui.
0: E aquela coisa de se fechar em grupos, né, cara? E se fechar em bolhas e redes sociais. E vão diminuindo. É, e o que, que sobra, cara, é a gente falar assim, cara, o que, que é uma coisa que une todo mundo, o que, que é uma coisa que.. você não precisa ter uma. Por exemplo, a sua visão de um filme é, é, pode ser diferente da minha, e ah, nem né? por isso tipo, a gente consegue brigar, exceto se for começar a criticar Jornada nas Estrelas, que a gente. Sim, não não sabe.
1: Não, ó, se falar que a x é ruim, eu sou obrigado tu a dar uma. que gosta
0: do, do DJ Abrams, eu vou dar as porradas. <risos>
1: Isso mesmo, né? Tem algumas coisas inadmissíveis, né? Mas a gente tá aberto a discussões.
0: né? É aquela coisa, né, cara? Um filme, pelo menos assim, as pessoas, né? Sei lá, se desarmam um pouco e e, e saem dessa dessa armadura e tenta relaxar um pouco e sei lá, entram em outra vibração.
1: certeza. Beleza, amor. Então, muito obrigado a todos que ouviram.
0: É isso aí.
1: Muito bom, hein? Muito bom, Muniz
0: Ficou,
1: ficou é, show zona. Ficou zona, hein, cara? Não sei quanto tempo foi Acho que foi uma hora e meia, no mínimo ah,
0: Tá bom, tá
1: ótimo eu, eu posso parar de gravar?
0: Pode, pode, tranquilo